0: Bună! Ați vrea să aflați secretele închisorii CIA din România? Ce a ascuns CIA aici în încercarea de a-l prinde pe Bin Laden și de a opri noi atentate împotriva Statelor Unite? Ce voiau să afle anchetatorii de la deținuți și ce au reușit ei să afle? A reușit CIA să afle unde se ascunde Bin Laden? Care erau țintele pe care le viza Al-Qaeda? Cine erau teroriștii? De unde veneau ei? Cine i-a pregătit? Cum i-au ajutat românii pe americani? Ce au primit în schimb pentru asta? Au încălcat vreo lege? Erau legale metodele de interogare folosite de CIA? Erau oficialii CIA sau ai guvernului american îngrijorați că ar putea încălca legea? Cine din România a știut de existența închisorii CIA de la București? Și ce anume s-a știut? Cum a ieșit adevărul la lumină? A fost cineva tras la răspundere? O fi avut cineva de la serviciile române răbdarea să pună cap la cap toate telegramele CIA din raportul senatului american în care era vorba de deținuții de la închisoarea din București, Detention Site Black, cum era denumită în raport, asta ca să știe ce făceau americanii în locația primită de la guvernul român în caz că nu știau. Eu am avut răbdarea asta. Ce a ieșit e mica poveste pe care am să vă spun. Dacă o să vreți, o să puteți asculta cât stați la stop în trafic, sau cât mergeți cu metroul la slujbă sau acasă, sau când aveți un pic de timp liber. O poveste pe care au refuzat-o, pe rând, ziarele, site-urile de știri, ba chiar și editurile, că am scris-o și sub formă de carte, ba chiar și studiourile de film, că am făcut-o și sub formă de scenariu. Voi veți decide dacă merită să fie ascultată. Dacă vă interesează răspunsurile la aceste întrebări, ascultați podcastul Secretele Închisorii CIA din România. E un podcast făcut din mai multe episoade, despre cum a ajuns România să găzduiască o închisoare CIA, despre deținuții aduși aici, despre cum s-a aflat de închisoarea CIA din România și despre închiderea ei, despre anchetele care au urmat și despre urmările de deciziei CEDO care a confirmat oficial că în România a existat o închisoare CIA. Înainte de a începe, o mulțumire fiicei mele, Andreea, fără de care acest podcast n-ar fi existat. Să începem așadar. Secretele închisorii CIA din România Capitolul aliați în războiul împotriva terorismului Totul a început pe 11 septembrie 2001. Într-un interviu la Adevărul Live, Ioan Talpeș, pe atunci consilierul pentru probleme de securitate al președintelui Iliescu, povestea cum în acea zi se afla în biroul său de la Cotroceni împreună cu însărcinatul cu afaceri american la București, doamna Susan Rockwell Johnson, Asta pentru că Statele Unite nu aveau la acel moment ambasador în România și șeful secției CIA din București. La un moment dat a sunat telefonul. Era ministrul apărării Ioan Mircea Pașcu. Te uiți la televizor? Talpeș, sunt într-o întâlnire. Dacă ai chef de glume, scutește-mă. Pașcu, ai face bine să te uiți. Americanii sunt atacați. Talpeș, ce vrei să spui? Pașcu, sunt loviți de niște avioane. Talpeș și invitații săi au privit uimiți la televizor cum două avioane au lovit turnurile gemene de la World Trade Center din New York, după care cele două clădiri s-au prăbușit în flăcări. Talpeș a rupt tăcerea grea care să lăsase. Nu pot să cred. Nu e adevărat. Trebuie să fie o Imediat telefonul a sunat din nou. De data asta era chiar președintele Iliescu. Vezi ce se întâmplă în New York?" Talpeș. Singurul lucru pe care îl putem face e să dăm o declarație." E clar că America e atacată. Turnurile gemene din New York sunt un simbol american. În acea seară, de la Palatul Cotroceni, președintele Iliescu a citit declarația în care România condamna atacurile teroriste și transmitea condolanțe președintelui Bush și poporului american. Tot în acea seară, din biroul oval de la Casa Albă din Washington, președintele Bush declara că America și aliații săi vor lupta împotriva terorismului am ordonat serviciilor de informații și instituțiilor de aplicare a legii să-i găsească pe cei vinovați și să-i aducă în fața justiției. Statele Unite îi vor vâna și îi vor pedepsi pe cei care au pus la cale aceste atacuri josnice. Peste câteva luni, o coaliție condusă de Statele Unite începea operațiunile militare împotriva regimului Taliban din Afganistan și a rețelei Al-Qaida conduse de Osama Bin Laden, cea care organizase atacurile teroriste din 11 septembrie iar România se alătura acestei coaliții în efortul de a deveni membra NATO. Urmarea a fost că în noiembrie 2002, la summitul NATO de la Praga, România a primit invitația de a deveni membra a Alianței. Pe 23 noiembrie, la o zi după încheierea summitului, președintele Bush venea la București și ținea un discurs în piața Revoluției alături de președintele Ivescu, în care mulțumea României că s-a alăturat Statelor Unite în Marea Coaliție împotriva terorismului. Numai că participarea trupelor române la operațiunile NATO în Afganistan nu a fost singura contribuție a României la războiul împotriva terorismului. Și de aici începem să aflăm de destrupturile acestei afaceri. În decembrie 2014, Comisia pentru Serviciile de Informații din Senatul American a publicat un raport despre închisorile CIA, numai că unele pasaje nu au fost declasificate, așa că au apărut și Dar ce spunea raportul despre România? Biroul de investigații jurnalistice, mai precis Sam Rafael, Crofton Black și Ruth Blackley, au reușit să decifreze unele din părțile șterse din raportul senatului american. În interpretarea celor trei autori, un pasaj referitor la România ar arăta cam așa. CIA a ajuns la un acord ca România să găzduiască un centru de detenție CIA la mijlocul lunii octombrie 2002. În aprilie 2003, Centrala CIA a solicitat secției din România să identifice modalități de sprijin pentru a demonstra guvernului român aprecierea deosebită a cooperării și suportului acordat programului de detenție. Secția din România a răspuns cu o listă de solicitări de 8 milioane de dolari, iar centrala CIA a oferit în plus mai multe milioane de dolari. Deținuții CIA au fost transferați la centrul de detenție cu numele de Cod Black în toamna lui 2003. Aici trebuie spus că închisoarea CIA cu nume de Cod Black a fost identificată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului ca fiind cea din România. Celor care nu știu sau au uitat le reamintesc un lucru. În 31 mai 2018, CEDO a condamnat România în procesul intentat de cetățeanul saudit Abdullah Al-Nashiri, care a reclamat că i-au fost încălcate a drepturile pentru că a fost deținut ilegal și torturat de către CIA pe teritoriul României. Procesul a început la CEDO pe 1 iunie 2012. Cu câteva zile mai înainte, pe 29 mai, avocații lui Alna Şiric depuseseră o plângere penală pentru aceleași motive la parchetul general din București. Parchetul a deschis o anchetă în cadrul căreia au fost audiați ca martori mai mulți demitari, printre care foștii președinți Ion Iliescu, audiat în august 2015, și Traian Băsescu, audiat în mai 2018 dar și fostul consilier prezidențial Ioan Talpeș a îndiat în septembrie 2013 și în iunie 2015. În declarația dată la Parchetul General în 18 iunie 2015, aflată la dosarul trimis de guvern la CEDU în procesul intentat de Al nașerii, Talpeș spune cu subiect și predicat: Este adevărat că oficialii guvernului Statelor Unite au solicitat autorităților române unele locații pe teritoriul României? pentru a fi utilizate în acțiuni de combatere a amenințărilor teroriste de către reprezentanții cia În 2003 era vorba despre o clădire de birouri. Din câte cunosc, numele instituției este șters la cererea Guvernului Român, a pus la dispoziția CIA în București o locație care a fost transformată în denumirea locației este ștersă și ea în România. Iar, într-o declarație dată în fața Comisiei pentru Justiție din Parlamentul European și citată în decizia CEDO, Talpeș spunea că o clădire guvernamentală a fost pusă la dispoziția CIA. Dar asta n-a fost totul. Despre caracterul special al zborurilor CIA în România a vorbit Ioan Talpeș într-o altă declarație dată pe 17 septembrie 2013 la parchetul general. Din 2003 ne-am dat acordul ca zborurile speciale americane care aterizau pe teritoriul României să beneficieze de condiții diferite de cele prevăzute de regulile internaționale. Era vorba de zboruri cu caracter special care nu trebuiau să respecte regulile impuse zborurilor civile. Deși oficialii români, fie că a fost vorba de fostul președinte Iescu sau de consilierul său Ioan Talpeș, au susținut mereu că nu ar fi știut ce se petrecea în sediile oferite CIA în România, raportul senatului american arată un cu totul alt adevăr. În toamna lui 2004, se arată în raport, ambasadorul american la București și șeful secției CIA din România au făcut o prezentare unor oficiali români a programului CIA de detenții și interogatorii. Deși în punctajul folosit de reprezentanții americani pentru această întâlnire nu erau descrise concret tehnicile dure de interrogare, era clar precizat că, fără aceste tehnici, nu s-ar fi reușit să se înfrângă rezistența unor deținuți importanți, precum celebrul Khaled Sheikh Mohammed, creierul atentatelor de la 11 septembrie. În punctaj se mai afirma că, în acest fel, au fost obținute informații esențiale despre pregătirea unor atentate, precum cel asupra aeroportului londonez Heathrow, și despre teroriști precum Abu Taha al Pakistanii, Josep Padilla sau Jafar al-Tayar. În prezentare a mai fost inclusă și informația că însuși președintele american a cerut să nu fie informat despre locațiile centrelor de detenție CIA pentru a nu dezvălui în mod accidental aceste informații. Iar într-o altă declarație dată la parchetul general în 18 iunie 2015, în ancheta deschisă ca urmare a plângerilor al nașerii, Talpeș susținea, citez, numele Abu Faraj al Libii, Hassan Gul. Sau Janat Gul nu sunt cunoscute, dar fiindcă nu am aprobat, nu am știut și nu am fost informat despre vreo operațiune de transfer sau detenție a vreunui cetățean străin de către CIA pe teritoriul României. Și această declarație apare în documentele trimise la CEDU de guvernul român în procesul intentat de al nașirii României. La un moment dat au apărut tensiuni între CIA și Departamentul de Stat pe tema închisorii de la București. În august 2003, ambasadorul american în România, la acea vreme Michael Guest, a avut o discuție tensionată cu șeful secției CIA de la București. Episodul este amintit în raportul senatului american din 2014 despre închisorile CIA. Iată pe scurt discuția dintre cei doi. Șeful secției CIA. I-ați întrebat pe cei de la Departamentul de Stat dacă știu ceva despre închisoarea noastră de aici. Ambasadorul. Da, și am făcut-o pentru că are un imens potențial de impact asupra politicii noastre față de România. Șeful secției CIA. Ei bine, trebuie să vă spun că nimeni de la Departamentul de Stat, nici măcar Secretarul de Stat, nu a fost informat despre asta. Ambasadorul vizibil iritat. Așa ceva e inacceptabil. O să cer să se verifice dacă tehnicile de anchetare folosite aici îndeplinesc cerințele legale și dacă sunt respectate drepturile omului. Am nevoie de un document semnat de Consilierul pentru probleme de securitate al președintelui și de un ordin explicit să nu discut despre acest program cu secretarul de stat. Urmarea a fost că șefii din centrala CIA au intervenit pe lângă adjunctul secretarului de stat american, Richard Armitage, care l-a sunat pe ambasador ca să aplaneze conflictul. Însă Armitage a cerut CIA să-l informeze pe el și pe secretarul de stat, la acea vreme era Colin Powell, în legătură cu centrele de detenție pentru a evita repetarea unor astfel de conflicte. Episodul de azi se încheie aici. În episodul următor vom vorbi despre deținuții aduși la închisoarea CIA din România. Cine au fost ei, ce doreau americanii să afle de la ei și ce metode au folosit pentru asta. Rămâneți cu bine!